0: Unsere Serie speziell zum Thema Buch geht weiter. Und heute geht es nochmal tiefer rein in die Struktur eines Expositions. Der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg.
1: Ja, welcome back zum nächsten Teil sozusagen, wo wir uns so ein bisschen mal mit beschäftigen. Wir haben im Teil vorher gesagt, warum ein eigenes Buch? Wir haben gelernt, warum du das kannst. Und offensichtlich kannst du es, das haben wir schon gemerkt. Ja. Und wir kommen mal so ein bisschen drauf, Ja, wie funktioniert das eigentlich? Also ja. die ganze Verlagssuche. Und bevor wir uns ja. mit dem Thema Verlagssuche beschäftigen, dieses, wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt, dieses Wort Exposé, was heißt ja. das eigentlich? Ja. Also was muss ich machen, wenn ich eine Idee habe und sage, okay, würde es gerne auch selber schreiben, ich habe ein gutes Thema, habe schon vielleicht einen Buchtitel, im Kopf, ja. wo ich ja. gelernt habe, ich, von dem muss ich mich vielleicht verabschieden. Genau. Aber es ist eine erste Idee. Wie funktioniert das mhm. mit, mit diesem genau. Exposé? Exposé? Weil ich glaube, da gibt es
2: auch unglaublich viele Irrtümer und ja. Verwirrungen. ja. Genau, also es ist so, Exposés werden sehr ungern geschrieben, also von professionellen Autoren, die mögen das eben nicht so. Das heißt, was ist ein Exposé? Viele kennen es vielleicht von Immobilienkauf, Ja, da bekommen wir auch immer ein Exposé. Ah, ja, ja. Und das ist dasselbe Prinzip. Das heißt also, ein Exposé im Immobilienbereich dient ja dazu, um eben das Objekt zu verkaufen, zu beschreiben, Objektbeschreibung, damit es verkauft wird. Und das machen wir mit einem Buchprojekt genauso. Ach, ich glaube, das ist ein sehr, sehr
1: schöner Vergleich. Da kommen ja sofort Bilder, Aha. weil in dem Exposé einer Immobilie wird nicht nur die Immobilie beschrieben, sondern auch das Umfeld. Ja, genau. wie, wie nah ist die nächste Schule? Wo ist die nächste genau. Haltestelle? Richtig. Da gibt es einen ICE-Bahnhof
2: und so weiter. Also, wo ist der nächste Flughafen? Wie ist die Gegend? Ja, ja das habe äh, ich beim Exposé auch. Cool. Da beschreibe ich beispielsweise dann ähnliche Bücher am Markt, Vergleichswerte am Markt, damit sich der Verlag eben orientieren kann. Mhm. Und, aber gehen wir es doch mal durch. Was sind ja, so die Bestandteile eines genau. Exposés? Es beginnt natürlich ganz oben mit meinen Kontaktdaten. Und da bitte unbedingt reinschreiben, meine E-Mail-Adresse, meine Telefonnummer. Und bitte immer in das Exposé reinschreiben, natürlich mein Name und meine Adresse. weil äh, ich versch M Macht ein Bild Sinn? Für einen Normalerweise nicht. Also ich biete okay. es nie mit Bild an. Okay. Und es also kann. Blind Audition sozusagen. Ja, es kann für einen Autor. Es macht nämlich einen Unterschied. Also warum, warum habe ich das jetzt so gesagt, ich biete es nicht an? Ich trete als Literaturagent auf. Das heißt, ich habe zu vielen Verlagen, zu vielen großen Verlagen, habe ich natürlich Kontakt. Also wir kennen uns, wir kennen uns von der ja. Buchmesse, wir kennen uns über Telefon und über Meetings und so weiter. Das heißt, die Verlage wissen, wenn ich ein Buchprojekt anbiete, das ist vorselektiert, das hat grundsätzlich Chancen im Markt. Die Leute wissen, wenn ich das als Ghostwriter dann auch noch übernehme, ich habe das nicht immer zusammen, ich biete auch nur die Verlagsvermittlung an, aber wenn ich auch als Ghostwriter arbeite, dann wissen die, dass die Qualität einfach passt. Die haben sozusagen ein Bild. Die recherchieren dann auch den Autor, die gehen dann natürlich rein und schauen auf die Webseite, die brauchen das nicht unbedingt.
1: Mhm.
2: Wenn ein Autor selbst sich anbietet, dann haben die Leute kein, überhaupt kein Bild von ihm. Wer ist das, wie professionell ist diese Person? Das habe ich im Vorfeld ja schon alles sozusagen abgeklärt. Und da kann es mitunter auch Sinn machen, wenn ich ein Bild mitschicke. Mhm. Aber wenn sie Interesse haben, dann recherchieren die natürlich auch im Internet und, und, und dann sehen sie auch hoffentlich Fotos. Also ganz oben drauf Kontaktdaten. Bitte immer unbedingt aufs Exposé. Ganz wichtige uh, E-Mail-Adresse und die uh, Telefonnummer, dass man erreichbar ist. Dann kommt der Arbeitstitel. Ja, also Haupttitel und dann den Untertitel. Wenn ich uh, das habe, dann sollte ich unbedingt hineinschreiben, wie viele Seiten wird das Buch voraussichtlich haben. Und ja, ich sollte das von Anfang an wissen. Ein Tipp an dieser Stelle. Die meisten Sachbücher oder solide Sachbücher haben so 200, 240 Seiten. Ein Buch unter 180 Seiten wird von Verlagen normalerweise nicht genommen, nicht gerne genommen. Also so Bücher, ich bekomme es mit mitunter angeboten 100 Seiten, und 150 Seiten, ich vermittle es nicht. Also ich mache es nicht und ich empfehle immer dann ganz dringend, dass wir da dazu 80 Seiten, und das lässt sich auch immer auf die Größenordnung hinschreiben. Und dann eine Anzahl an Abbildungen, die ich reinnehmen möchte. Und zwar geht es nicht darum, ob es jetzt elf oder zwölf Abbildungen sind, sondern der Verlag möchte wissen, werden es 500 Abbildungen werden oder sind es drei? Weil das hat natürlich will ich auch mit der Preiskalkulation etwas zu tun. Also und vielleicht ja, auch sind es Hochglanzfotos für den Architekten oder sind Skizzen? Natürlich, äh, ja, natürlich, genau. Also standardmäßig bei Sachbuchverlagen sind, also wenn es ein klassisches Sachbuch ist, sind es eben Schwarz-Weiß-Abbildungen. Und wenn ich Spezialprojekte habe, wie zum Beispiel Bildbände und so weiter, kann es farblich sein, und dann wird es noch, noch mehr, also ein, ein, ein Kalkulationsfaktor, genau, ja. genau. Und dann das Veröffentlichungsdatum. Das heißt, ich muss mir im Vorfeld überlegen, bis wann kann ich das Manuskript abgeben? Das ist ein Punkt. Nächster Punkt, was ist meine Vorstellung, bis wann das Manuskript oder das Buch dann veröffentlicht wird? An dieser Stelle habe ich einen zwei Tipps sogar, zwei Empfehlungen. Die erste ist, wann biete ich ein Manuskript an? Also sprich, soll ich es vorher schreiben und dann im Verlag anbieten? Oder soll ich es erst im Verlag anbieten und dann das Manuskript schreiben? Meine dringende Empfehlung ist der zweite zweite Weg, weil... Verlage reden gerne noch bei der Positionierung ein Wörtchen mit. Mhm. Das heißt, ich habe ein Exposé, ich habe eine grundsätzliche Idee, eine grundsätzliche Strategie, wie ich mein Buch anbiete, worum es in meinem Buch geht. Und dann kommt es ganz oft vor, dass die Verlage sagen, ja, finden wir gut. Aber wir hätten gerne im Blickwinkel auf Als Beispiel, es geht um, um Vertriebsstrategien. Ich bleibe, was ich vorhin schon mal gesagt habe, oder da war Führungsstrategien, war das, genau. Gehen wir mal zu Vertriebsstrategien. Und ich möchte ein Buch schreiben, Vertriebsstrategien aus Sicht aus der Führungskräfte. Es kann durchaus der Fall sein, dass der Verlag einfach weiß, aufgrund seiner Erfahrung, diese Bücher, da gibt es sehr viel am Markt. Was echt gefragt ist, sind Vertriebsstrategien für Verkäufer. Mhm. Ja. Für Verkäufer im Außendienst, das Beispiel. Das wäre jetzt dann wenig Aufwand, das Buch unter dieser Perspektive zu schreiben. Nur wenn das Buch jetzt schon fertig geschrieben ist, und das umzuschreiben, dann wird das meistens nichts. Und das Wissen Verlage. Ja. Und dann kann es mir passieren, dass der Verlag das Buch ablehnt, weil es schon geschrieben ist, und weil es umgeschrieben wird. Ja, ja. Deswegen vorher anbieten und dann schreiben. Und dann macht natürlich die Frage, bis wann kann ich das Manuskript abgeben, Sinn? Wenn ich ein Buch, einen Buchvertrag bekommen habe, und ich muss das Manuskript noch schreiben, und da an der Stelle auch gleich die Erwartungshaltung bei den Verlagen ist, dass es in vier bis sechs Monaten fertig ist. Das heißt, ich sollte mir auch überlegen, schaffe ich es überhaupt, in vier bis sechs Monaten nach Buchvertrag so ein Manuskript zu erstellen, das letztlich eine, eine Seitenzahl von ungefähr 200, 240 Seiten haben wird. Das bedeutet, das sind ungefähr 400.000 bis 450.000 Zeichen, inklusive Leerzeichen. Einfach mal, um eine Idee zu haben. Sieht man, bei Word kann man das sehr leicht ablesen unter hm. den Einstellungen. Hm. Wenn ich einen Buchvertrag habe, ich muss das Buch noch schreiben, dann dauert es normalerweise in etwa zwölf Monate, bis so ein Buch am Markt veröffentlicht wird. Das ist so der Zeithorizont, mit dem ich rechnen muss. Ich höre ganz oft: war oh, so lang. Die wollen also viel viel schneller. Oder viele wollen viel, ja. viel
1: viel schneller. In der in der Praxis ist es dann eher umgekehrt, dass der Verlag drängelt: Jetzt komm endlich mal, weil das ist Arbeit, ein Buch zu schreiben. Ja. Die, die Inhalte da zusammenzufassen genau. und so. Äh, ich sag mal, also ich brauche vier
2: bis sechs Monate für ein Buch, das ich schreibe
1: so, so zu mhm.
2: Und ich bin jetzt ein Profischreiber und ich nehme natürlich viel Zeit dafür und weil die Qualität muss exzellent sein. Ich könnte vielleicht schneller schreiben. Was ich damit sagen möchte, ist, ich bin ein Profischreiber und brauche diese Zeit. Möglicherweise braucht ein nicht so professioneller Schreiber ein Stück länger. Ja, 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 ja genau.
1: Können wir mal von ausgehen. Mhm.
2: Also, ja, so. Bekommen wir von dir
1: eine Checkliste, was in dem Exposé drin ist? Ja, was ja natürlich super ist. Dann finden wir das hier unten im Download-Bereich ja. auf dieser Seite. Also ich habe auf den ersten Seiten die technischen Daten über mich. Das genau. erinnert mich so ein bisschen dran, wir haben ja dieses große Thema im Unternehmertum, dass wir einen Businessplan schreiben. Also wenn wir von der Bank eine Finanzierung ja. haben wollen, dann geht es eben auch um mich. Das ja. ist mal meine Frage mit dem Bild. Der Banker will das sehen. Ja, 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 genau. Wer ist das? Ich beschreibe das Konzept. Ich ist beschreibe, das ist wahrscheinlich ähnlich. Ja, ja, also ja, wenn, ich, wenn, ist wenn ich ähnlich. nach einem Businessplan vorgehen würde, dann ja. ist so der Titel genau. der, der Subtitel und dann kommt immer so ein, beim Businessplan kommt die Executive
2: Summary. Genau, die Buchbeschreibung. Die genau. Buchbeschreibung, kurz der, der, der Klappentext,
1: Rückseitentext ja, oder wie auch ja. immer, dass man sagt, so Du hast jetzt eine Viertelseite oder eine halbe Seite, ja. mehr muss das wahrscheinlich gar nicht
2: sein. Also meine Empfehlung ist, also wir, genau, wir sind diese Punkte durch, und dann kommt diese Executive Summary, wenn wir so wollen. Und das ist äh, der Buchinhalt in drei bis fünf Sätzen. Das also ist Exe fünf. Executive Summary. Also es gibt Menschen, die können sehr lange Sätze formulieren. Ja. ja, und genau an der Stelle bitte keine Sätze im Stil eines Thomas Mann. Also die sich über halbe Seite ziehen. Ja. Also damit sind eben Sätze gemeint, die, was weiß ich, vielleicht aus, aus 20 Wörtern bestehen. und Also normale, normale Sätze. Also drei bis fünf Sätze. Und dann gibt es eine ausführliche Buchbeschreibung. Das kann okay. äh, 40 40 Zeilen ungefähr durchaus lang sein. Das heißt, was kommt... 40 Zeilen, das heißt, wie viele Seiten? Ist ja, das? das ist dann eine halb Seite. Seite, Seite. Halbe an. Seite bis Seite. Viel mhm. länger sollte es nicht sein. Ah, okay. Also
1: man arbeitet sich stufenweise sozusagen vor. Ja, geht genau. Immer ausführlicher.
2: Also ich habe zuerst die Aussage des Buches in drei bis fünf Sätzen. Also was nimmt der Leser mit? Was ist mhm. sozusagen der Nutzen des, des Lesers? Und dann habe ich darunter eben, worum geht es wirklich in dem Buch? Wen wollen wir erreichen? Und und was passiert denn auch? Also so als Übersicht erzähle ich über die einzelnen Kapiteln. Also ich liste die jetzt nicht auf, sondern ich fasse sozusagen die die wichtigsten Inhalte zusammen. Das ist dann ja. so dieser, dieser Umfang ausführliche Beschreibung. Und meine Idee einer Zielgruppe, kommt das da schon kommt rein? Das, äh, später, das später, ist separiert. Okay. Hier geht es rein nur um den Buchinhalt. Das heißt, der Lektor zum Beispiel, der Verlagsmitarbeiter, schaut zuerst auf die kurze mhm. Dann sieht er, okay, interessiert mich, gehen wir mhm. davon aus. Dann schaut er sich die längere Beschreibung an. Dann wirft er... Die haben für gewöhnlich schon ein Gefühl für die Zielgruppe, wenn die das dann, dann lesen. Ja, okay. Dann schaut er eben auf die Vita und dann schaut er eben auf die Marketing-Ideen. Und das sind so diese drei Punkte, die er sich anschaut. Und dann kommt die Zielgruppenbeschreibung, Kapitel, Einteilung und so weiter.
1: Also von der Reihenfolge her die persönlichen Daten, dann Arbeitstitel, Arbeitsuntertitel, genau. dieses, Kurz, dieses Kurzbeschreibung, also drei, vier Sätze, fünf maximal, dann diese 40 Zeilen beschreiben richtig, und dann? Richtig, dann Vita. Mhm. Ja, idealerweise ah, schreibe ich die Vita eben hin. Also in der Vita ist bei, bei der Vita macht man das eher tabellarisch oder soll man da ein bisschen was über sich schreiben?
2: Das habe ich keine Empfehlung. Also mhm. das ist eine äh, Frage des Gustos. Was wichtig ist, wo, äh, ist bitte in die Vita nur die Dinge reinschreiben, die auch für das Buchprojekt wichtig sind. Okay. Also ob ich in der vierten Klasse in der Volksschule 1 hatte, werden die wahrscheinlich wenig, außer das Buchhandel davon. Ja? Mhm. Und also da, da geht es viel um Expertenstatus. Und um mhm. was bringe ich mit? Warum bin ich befähigt, zu diesem Buch, ja. dieses ja. Buch abzuschreiben? Das ja, kommt ja. in die Vita rein. Da muss jetzt auch kein Jahrgang, wann ich geboren bin und so kann ich reinschreiben, ist jetzt nicht so dann werde ich anschließend etwas dazu schreiben zum Thema Zielgruppe. Da kommt das, dieses Thema. Weil Marketing kommt dann ziemlich zum Schluss. Ja. Und gehört zur Zielgruppe auch diese Marktchancen, die man sich aufrechnet, oder ist das
1: nochmal getrennt? Also
2: ich würde in die Zielgruppe reinschreiben, also welche Leser möchte ich erreichen und sie versuchen zu so quantifizieren. Von wie vielen Lesern sprechen wir? Okay. Da gibt es Statistikseiten, Statista ja, ja, genau. und so weiter. Statista.
1: Ja. Statista. E und so weiter. Genau. Ganz tolle Seiten. Ja. Kleiner Tipp am Rande: Die bieten auch immer wieder an, sich für einen Monat eine kostenlose probe ab und zu beschäftigen. Und gerade bei der Recherche oder bei der Erstellung eines okay. solchen. Okay. <lacht> viel länger wie einen Monat brauche ich nicht. Also genau. Habe ich nicht laut gesagt, aber es sind, machen viele meiner Klienten auch sehr erfolgreich, weil man sagt, okay, wenn, wenn ich die Leistung dann nicht mehr brauche, dann ist gut. Manche brauchen das immer wieder, aber für so eine temporäre, zeitlich begrenzte Recherche das ist das ein toll, ja, eine Fall. tolle
2: Quelle. Ja. Also auch quantifizieren eben die Zielgruppe. Dann, nächster Abschnitt, nächster Bereich ist, ich schaue mir an, was sind vergleichbare Werke, die bereits am Markt sind? Okay. Also was du vielleicht bemerkt hast, ist bei Sachbüchern, wir reden hier nicht von Genre. Also im, im, im Belletristikbereich muss ich sehr früh im Exposé der Genre reinschreiben. Worum geht es? Ist es ist Fantasy oder, oder, oder was auch immer? Im Sachbuchbereich ist das nicht unbedingt notwendig. Das ergibt sich normalerweise aus dem Thema, das ich habe. Deswegen habe ich davon nichts erzählt. Du hast jetzt, ich muss einfach mal ganz kurz ja. einen Exkurs einbauen, ja.
1: weil wir haben jetzt schon sehr, sehr viel von dir gehört und immer wieder diese beiden Begriffe Sachbuch und Fachbuch. Mhm. Kannst du mal so ganz kurz für unsere Teilnehmer ja. mal ja. Zusammenfassen, was eigentlich was der Unterschied,
2: Unterschied ist? Ratgeber, Sachbuch, Fachbuch. Ratgeber, Sachbuch Fachbuch. und Fachbuch. Also das Fachbuch ist ein Das vermischt natürlich, ja, klar. Das ist klar. Aber jetzt rein ein reiner strenger Unterschied ist. Das Fachbuch ist etwas, das ich brauche, um Flankieren zu einer Ausbildung. Ja, häufig auch hat es didaktische Elemente, um mir eben Wissen anzueignen. Ganz oft im Wissen, das ich noch nicht, über das ich noch nicht verfüge. Und es wird eben häufig, es ist es Teil eben einer bestimmten Ausbildung, die ich auch mache. Das ist also Fachbuch. Schulbücher werden ja im weitesten Sinne auch dazu. Auch dazu. Und, und natürlich Wissenschaft Aus und wissenschaftliche Werke ganz oft. Ja, genau. okay. Und das Sachbuch ist ein Buch, ein Thema, zu dem ich schon Wissen besitze und das ich immer erweitern möchte. Ja, also mein Know-how eben sozusagen erweitern will. Und ist etwas lockerer geschrieben auch vergleichbar mit dem Fachbuch. Und der Ratgeber sind meistens so runtergebrochen auf Methoden in sieben Schritten zum Erfolg oder im Schreiben sieben Schritten zum erfolgreichen Scheitern oder was auch immer dann. Und dann wie man es wieder umdreht oder dann wie Phönix aus der Asche dann doch wieder erfolgreich wird und so weiter und so fort. Also sehr locker auch geschrieben und sehr kurz, knapp gehalten um eben ein, nicht unbedingt Wissen dazu, sondern so ein How-to, also wie ich bestimmte Probleme eben löse. Das sind so, so, so diese Ratgeber. Ja. Macht der Sinn, sich bei der
1: Erstellung eines Exposés ganz genau darüber Gedanken zu machen, weil wenn ich mein ja. Exposé damit anfange, also ich habe vor, ein Fachbuch zu schreiben ja. und ich beschreibe dann ein Sachbuch ja, ja. oder einen Ratgeber, dann sagt der Verlag, oh oh, dann überlassen wir lieber uns, das einzusortieren. Genau. Das bedeutet, mache genau. ich, nicht mach ich das überhaupt, dieses Einsortieren im Exposé? Nein, das lasse ich eben weg, aber ich sollte mir überlegen, was für eine Art Buch möchte okay. ich schreiben. Ja, man hat es im, im Blick und sagt, es wird eher ein Ratgeber, aber ich beschreibe es dann und die Einsortierung
2: überlasse ich dann dem, dem Verlag. Ja, Rat. Beziehungsweise also meine Empfehlung ist, ich sage jetzt mal 95% aller Bücher, die ich veröffentliche in meiner Rolle, also für Unternehmer, sind Sachbücher. Also ich empfehle jedem Unternehmer, der eben ein Buch schreibt, um seine Reputation zu verbessern, bei seiner Zielgruppe besser wahrgenommen zu werden oder sein, sein Honorar zu erhöhen, wird höchstwahrscheinlich ein Sachbuch die richtige Wahl sein. Ja,
1: ich vermute mal, bei einem Fachbuch ist auch, das Thema Ghostwriter ein bisschen schwieriger, weil es, wenn oh, ein Doktorand einen äh, Ghostwriter verwendet, dann landet er dort, wo diverse Politiker auch schon gelandet sind. Ja. Das genau. ist wahrscheinlich nicht so ganz das Optimale. Klar, aber ich mache mir Gedanken dazu, wo das Buch einsortiert werden könnte, weil Ratgeber könnte ja durchaus sein. Ja, ja, also Das, gibt das ja, gibt's auch. Das das so, das also sein. die beiden Bereiche, mhm.
2: Fachbuch wahrscheinlich weniger. Und wie geht's dann weiter? Also ja, genau. Dann schaue ich mir an, welche vergleichbaren Werke gibt es schon am Markt? Und ich empfehle hier drei vergleichbare Werke vorzustellen. Also das heißt, Buchtitel, das Erscheinungsjahr, der Autor und der Verlag. Genügt, wenn ich das drunter schreibe. Brauche ich nicht. Hm? Bitte nicht darauf verzichten, ein Vergleichswerk reinzuschreiben. Also wenn ich reinschreibe, das Buch ist einmalig, es gibt nichts Vergleichbares, bedeutet das für die Verlage immer, oh, dafür existiert noch kein Markt, den müssen wir erst schaffen. Ja. Also auch wenn ich da um die Ecke denken muss, damit ich irgendein Vergleichswerk hinkriege, immer zumindest zwei. Also ich, ich arbeite immer mit drei Vergleichswerken, aber die setze ich dann rein. Dank da kann man ja auch unseren Teilnehmern mal die Angst nehmen. Das habe ich ja immer wieder in den Beratungen, dass jemand mit einer Idee
1: kommt. Ich habe gerade gestern wieder so ein, so ein tolles Beispiel gehabt. Und dann, da ich ja gut vernetzt bin, in diesem, das auch schon seit etlichen Jahren, mache mittlerweile seit über 20 Jahren, ja. das kenne ich schon. Ja. Und dann sind die Leute auch mal ganz entsetzt. Oh, also ja, es gibt schon, Und sagt, Moment, das ist eine gute Nachricht. Ja. Das ist eine gute Nachricht. Weil wenn es das schon gibt, es gibt es nicht von dir, es gibt es nicht mit diesen Inhalten, mit diesen Schwerpunkten, die mit diesen Ideen, mit dieser Zielgruppe. Mhm. Aber was ganz wichtig ist, wenn es das schon gibt,
2: gibt es offensichtlich einen Markt. Genau. Und das ist, glaube ich, ganz fundamental. Genau. Das ist eher eine gute Nachricht. Ja, ja, ja. Genau, ja, genau. Weil der nächste Schritt ist dann, dass ich darunter schreibe, welches Buch ist am ersten mit meinem geplanten Werk vergleichbar okay. und wie unterscheidet sich mein Werk ja, von ja. dem. anderen? Und damit wird sozusagen wird der berühmte Schuh raus. damit ja. schließt sich im positiven der Kreis. Ich zeige auf, was existiert am Markt und ich zeige gleichzeitig auf, worin unterscheidet sich mein Werk darin. Was ist das Besondere an meinem Werk? Und wenn ich es in der Vita noch nicht reingeschrieben habe, dann kommt spätestens bitte an dieser Stelle auch der Punkt, warum bin ich besonders ich dazu befähigt, warum sehe ich mich in der Rolle, dass ich zu diesem Thema etwas schreibe. Also ja. spätestens dann muss es kommen. Ja. Ich empfehle es immer gleich in der, in, der, in der Vita. Dann habe ich diesen Bereich und dann widme ich mich schon dem Bereich Marketing. Ja, das heißt, also. Gibt es sowas wie eine erste Kapiteleinteilung? Ganz schon? zum Schluss. Ah, okay. Ganz okay. zum Schluss kommt das. Und also vorne dran kommt sozusagen die Hard Facts und zum Umfeld des Buches gewissermaßen und dann beschreiben wir zum Schluss den einzelnen ah, ja, okay. Kapitel. Das heißt die Marketingplanung, wenn wir es so wollen. Also was mache ich selber? Was wün wünsche ich mir vom Verlag? Würde ich, ich nicht reinschreiben. Okay. Ja. Das heißt
1: also, was bin ich bereit selber zu tun? Genau. Welches Netzwerk habe ich? Genau. In welchem Verein bin ich? Also genau. bei uns und zum Beispiel, in dem Fall GSA. Zum Beispiel, äh, genau. bin ich vernetzt? Verbände, die ich da habe. Genau. Ja. Was sind meine eigenen Ideen? Will ich eine eigene Webseite dazu machen? Eine Landing zum Buch. Richtig.
2: Wie bin ich im Social-Media-Bereich vernetzt? Das wird halt auch immer wichtiger. Das heißt, wie viel Follower habe ich auf, auf ja. Instagram? Wie viele Freunde oder, oder Likes gefällt mir? Habe ich auf meiner Unternehmensseite auf, auf Facebook? Ja, ja. Wenn die Zahlen zu gering sind, also wenn ich auf meiner Unternehmensseite in Facebook 325 Leute 100, habe, ja. dann lasse ich es besser weg. Okay. Also wenn das so 3.000, 4.000 sind, ist es in Ordnung. Wenn ich das nicht habe, lasse ich es besser weg. Ich hatte als Beispiel einen Unternehmer, der hat äh, zwei eigene Shops. Mhm. Und der hat im Laufe seiner Jahre, glaube ich, eine 20.000 Kunden, die er immer wieder auch mit Newslettern und so bei Laune hält und fängt auch oder hat damals auch begonnen, damit eine eigene Zeitschrift eben rauszubringen. Das ist natürlich eine Schlagzahl. Also das
1: hat Gewicht. Ja, wenn ich die normale Conversion-Rates mal berechne, dann habe ich ja vielleicht noch nicht die ganze erste Auflage, aber so ja. ich komme dann schon allein aus, aus diesem Pool schon der, relativ nah, wenn ich es geschickt mache. Wenn ich, ja. sage, ich habe ein E-Mail-Marketing-System, ich habe eine Webseite, ich habe verschiedene Landing Pages, genau. Ich bin bereit, Werbung zu machen in verschiedenen sozialen Medien. Selbst wenn ich noch nicht kann
2: diese... 2.000, schon verkaufen. Absolut. Ja, absolut. genau. Cool, ja. Und das sind Zahlen, die können an dieser Stelle also rein. Dann kann ich natürlich reinschreiben. Ich sollte reinschreiben, dass ich dann Social Media... Werbung dann machen und ich kann natürlich reinschreiben, dass ich Lesungen halte und diese Dinge. Das hat weniger Gewicht jetzt. Verlag und, und, und macht es Sinn, dann reinzuschreiben, dass wenn der Verlag, es
1: gibt ja schon Verlage, die was machen. man darf nicht Die machen sowieso auch etwas. Genau. Ja, ja. Aber ich habe auch schon von Verlagleuten gehört, bei Veranstaltungen, dass die gesagt haben, ja, sie tun dann was, weil immer die, die Beschwerde kamen, die Verlage machen nichts oder zu wenig und die sagen dann, ja, dann laden wir jemanden ein zu einer Lesung, zu einer Interview zum Beispiel ja. und derjenige sagt, ja, ich habe jetzt keine Zeit, ich habe jetzt Kunden oder so. Da muss man dann auch schon reinschauen, ja. dass man da sich die Zeit halt wirklich freischaufelt, dass das Priorität ja, ja, hat.
2: Genau, genau. Und also, was auch reingehört, wenn ich jetzt Vorträge halte, Seminare halte, auch hier die Teilnehmer, wie, viel, wie viele Menschen komme ich im Jahr in Kontakt, das hat auch ein Gewicht. Und spielt das auch eine Rolle, dass ich sage, ich halte jetzt Vorträge, wie viele sind das? Ja, ja auf und jeden ja, Fall. Und das ist auch ein Format, wo ich innerhalb dieses Formats auch meine Bücher präsentieren und in der Pause ja, ja. verkaufen kann. Genau, genau, das hat durchaus Gewicht. Mhm. Mit Verlagen verhandeln zum Thema Marketingaktionen, das kann ich natürlich machen. Meine Empfehlung ist hier, bitte nicht ins Exposé reinschreiben, okay. nicht reinschreiben, und ich erwarte von Ihnen, ja. die Verlage erleben alle möglichen Dinge von Menschen, das kann sein, dass die sich dann sozusagen da entsteht ein Bild und das will ich nicht haben, dass ich dieses Image plötzlich kriege. Mhm. Meine Empfehlung ist, wenn der Verlag anbeißt, wenn er sagt, okay, ich möchte, möchte mehr Informationen, ich finde das interessant, ich sehe da wirklich Interesse, dann in diesen Prozess einsteigen und sagen, okay, pass auf, das biete ich an. Wie ist es denn von eurer Seite? Was bietet ihr denn an? Mhm. Und dann kann man durchaus hier Vereinbarungen treffen, aber nicht vorweg reinschreiben, also dann, also reaktiv damit umgehen.
1: Also wie, wie beim, beim Businessplan ist Bestandteil im Marketingplan, in dem Exposé auch, ja. dass ich sage, was habe ich denn vor an Marketing, welche Basis bringe ich da mit und, und was sind meine Ideen? Genau, okay. genau. Wie geht dann weiter?
2: Ja, wie geht's weiter? Und ich habe die Planung hier, hier drin. Und dann anschließend, ich würde immer etwas dazu schreiben, also wenn, wenn ich jetzt so plane, also auch als Kuhngeschenke einzusetzen oder ins wenn ich jetzt Trainer bin, als Beispiel Seminare, dass ich es meinen Teilnehmer mitgebe, dass ich das eben dazu auch
1: anfüge. Der Verlag kommt hinterm Ofen hervor, wenn ich sage, also ich möchte hier für einen Eigenbedarf so und so viele Tausend Euro, genau. Euro sag ich äh, so schon, da ja, brauche ich auch so äh, und so, so viele Exemplare. Ja, 300, 500,
2: 2000, 2000, je nachdem, was ich dann brauche, genau das. Ja. Kann durchaus ein Gewicht haben für den für den Verlag. Genau. Direkt schon im Exposé, weil da steht ja. man, glaube ich, die Tür schon mal so ja, ja. weit offen. Absolut, absolut. Ja, okay. ja und dann komme ich zur Kapiteleinteilung. Das bedeutet, hier da empfehle ich immer dann auch eine neue Seite damit zu beginnen. Das heißt, ich habe vorne dran eben das Vorwort, Kapitel 1, Kapitel 2, Kapitel 3, meine zwölf Kapitel. Und... Bitte immer mit einer Überschrift, Kapitelüberschrift. Also das heißt, dass ich am ersten Blick schon wegsehe, worum geht es denn in diesem Kapitel?
1: ich wird es hergeleitet? So, noch ein, Was ist die, die Logik? Ja, genau. genau, der Was? rote Faden. Ja, ja, genau. Und
2: dann pro Kapitel eine kurze Beschreibung. Okay. Zehn Zeilen vielleicht, nicht zu so lang. Mhm. Das können auch so 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 Stichworte, auch Bullet Point sein, wenn es das Thema hergibt. Mhm. Also pro Kapitel, ich eine kurze Beschreibung herleiten, dann hinten dran steht dann, dann habe ich in Literatur oder Quellenangaben, Literaturverzeichnis, Stichwortverzeichnis, wenn ich das habe, das setze ich dann hinten dran und das ist es. Das ist sozusagen also das Exposé. Ein Probekapitel? Also dieser Probetext, sollte das ein komplettes
1: Kapitel sein oder wie umfangreich, weil ich könnte mir vorstellen, der Verlag will ja wissen, wie ich der Schreibstil, ja, ja. wenn ich selber schreibe. Ist ähm,
2: jeder Verlag anders. Okay. Und zwar da, also ich empfehle, wenn der auf die Website des Verlags zu gehen und um nachzusehen, was verlangt der Verlag. Ja. Wenn ich nicht. Es gibt ja sogar einige Verlage, die komplette Vorlagen ja, haben. Genau, ja, genau. Ja. Und wenn ich hier nichts dazu finde. Dann einfach mal das Exposé abgeben. Verlag schaut sich mal an, okay, was ist das überhaupt für ein Thema? Die sehen ja auch, wie ich die Beschreibung, also die Buchbeschreibung, wie ich das formuliere. Da die, kriegen die auch schon ein Gefühl, wie, wie, formuliere ich da? Und dann fordern die das eben, eben an. Ungefragt okay. würde ich es nicht sofort dranhängen. Ah, ein guter Tipp. Und, ja. Sondern, also
1: lieber eher mehr, eher weniger wie mehr, dass man sagt, wir konzentrieren uns da drauf und sagen,
2: ist das Grundthema für euch interessant, genau. passt es, und dann kommt man eh in Dialog rein. Es sei denn, der Verlag, der Verlag verlangt das ja. und vielleicht zur Aufmachung, den Verlagen ist es im Grunde genommen vollkommen egal, wie hübsch so ein Exposé ist. Ich selbst schreibe meine Exposés immer in Courier-New, zwölf Punkte, Eineinhalb Zeilen, weil sich das einfach sehr sehr einfach lesen lässt. In, in dieser Form schreibe ich auch die Manuskripte, die an den Verlag kommen. Und es
1: ist spannend, dass du das sagst, weil viele würden ja eine Sanserifenschrift nehmen, also ja. eine Schrift ohne Serifen, aber im Buchkontext ist natürlich eine, eine Serifenschrift ja. die Wahl schlechthin. Ja weil ich glaube, es gibt kein Buch, was sanserif schriften hat, also ja. eine Helvetica oder eine Arial, ja, ja. weil einfach der Lesefluss mit einer serifenbehafteten Schrift, also das sind mhm. diese kleinen Auswüchse an den Füßchen an, an, an den einzelnen Buchstaben, ja, ist einfach viel, so. viel, viel, angenehmer. viel, viel angenehm angenehmer und schneller. Der ja. Lesefluss ist viel, viel schneller. Genau, genau. Und von der Optik her, sagen viele, ich auch, mhm. würde ich eher in der sanserif schrift machen, mhm. aber da sage ich, okay, ich passe mich dem Verlag an und mache es direkt schon leicht lesbar. Ja, ja genau.
2: Ganz, ja. ganz genau. Wichtig, weil ich glaube, dass er dich sofort verkehrt gemacht ja. hat. Mhm. Und ich brauche vorne dran nicht unbedingt ein Deckblatt oder bitte nicht das selbstentworfene Buchcover da dranhängen. Das zeigt alles von hochgradiger Unprofessionalität. Das interessiert die Verlage auch nicht. Und einfach so, wie ich es beschrieben habe, dass sie uh, den Verlag schicken, die, die interessieren sich wirklich nur für Inhalte mhm. und alles andere ist ihnen echt egal. Und das ist das Exposé. Also das schicke ich dann in den Verlag. Wie, wir schauen es ja, glaube ich, dann anschließend an, wie wir Verlage gewinnen. Genau. Genau, da steigen wir dann, dann ein. Hier geht es jetzt rein um das Erstellen des Exposés und das dann eben mit das PDF natürlich verschicken. Und ja, das war's. Ja, okay.
1: Schauen wir uns mal das Thema an. Ich habe jetzt ein Exposé vorbereitet, mhm. nach deinen Empfehlungen. Mhm. Da waren tolle Tipps dabei. Dinge, die ich auch jetzt, ich bin noch kein alter Hase, aber selbst nach meinem... Hase halt. Ja, genau. Immerhin, immerhin. Genau. ja. kann schon so drei Bücher mal ins Regal stellen, wo ja, mein Name draufsteht. steht ist schon etwas toll. Trotzdem hätte ich da auch Fehler gemacht, also ja, Schriftart und so, das sind so Kleinigkeiten, aber manchmal sind sie die Kleinigkeiten.
0: Mhm.
1: Wie finde ich denn jetzt den geeigneten Verlag? Ich meine, du hast schon ein paar Sachen gesagt, ja. ich glaube, so viel muss man gar nicht drüber reden, ja. weil, dass ich jetzt einen Kinderbuchverlag nicht anspreche, liegt auf der Hand, aber wenn man ein bisschen recherchiert, ich bin immer wieder verblüffend, wie viele Verlage es gibt mhm. und wie viele kleine ja. und vielleicht auch feine Verlage gibt, dass man sagt, naja, muss es immer die Großen sein? Ich sage, mhm. ich, sage ich erzähle dir ein Beispiel, das ist uns ja passiert, bei meiner Recherche. Ich hatte den Eindruck, wir hätten das Buch an einen anderen Verlag verkaufen können. Mhm. Also er hätte das genommen. Mhm. Ich hatte nur, und das habe ich auch von vielen Kollegen gehört, den Eindruck, die fanden das so spannend, dass sie es weg vom Markt haben wollten. Aber sie hätten es nicht, so. nicht mhm. mit, dem, mit dem Einsatz und mit der Liebe und mit der Sorgfalt ja, ja. gemacht, ja, das wie jetzt kommt auch, bei Weile, die gesagt haben, nee, wir wollen das Buch, mhm. wir finden es gut, wir mhm. wollen das vermarkten. Mhm. So, ich sollte dann in so eine Reihe rein und so, wo ich gedacht habe, so sicherstellen und weitersuchen. Ja, so mhm. Hauptsache, Hauptsache er ist vom Markt, ja, ja. bevor ja da jetzt ein Bestseller draus entsteht. Mhm. Wie kriegt man sowas? Also wie findet man so dieses, den richtigen Verlag? Wie geht mhm. man da vor? Schreibt man, ist da wirklich das Gesetz der großen Zahl oder sagt man, nee wir konzentrieren uns. Oder beim Businessplan sagen wir oftmals, geh nicht sofort zu deiner Hausbank, ich geh mal zu einer anderen Bank
2: und übe mal ein bisschen, ja, ja, wie ein Banker Fall, reagiert,
1: ja. Ja, bevor ja, du ja, zu deinem Wunschkandidaten unbedingt, gehst. Okay. Unbedingt, genau. also Wie würden wir da vorgehen? Was ist deine also, Empfehlung?
2: Zum einen, wenn es Vielleicht ein paar Worte, was ich vorhin schon mal, auch, schon mal angedeutet habe. Welche Verlag suche ich mir denn überhaupt aus? Wie gehe ich denn davon? Also ich empfehle grundsätzlich, dass wenn ich ein, ein Buch rausbringe, wo es darum geht, mich stärker zu machen, mein Business zu, zu stärken, ja. Wenn das was sozusagen die Strategie ist, ja. dann bitte einen Verlag suche, nicht Self-Publishing. Ja? Ja. Self-Publishing geht immer. Es schwächt aber meine Positionierung. Wann nehme ich self -Publishing? Ich nehme Self-Publishing dann, wenn ich ein Buch rausbringen möchte, das ich in erster Linie selbst verkaufen will. Mhm. Beispielsweise, in meinem Veranstaltungen. Laden, auf Veranstaltungen und, und so weiter. Dann Dafür eignet sich Pappelstink. Oder wenn ich das verschenken will, mhm. um Neukunden zu gewinnen, dann kann ich das wirklich Weil also Da aus, bin ich wieder
1: oh, aus dem Marketingbereich, würde ich da schon eher zweifeln, weil klar ist das günstiger und, und ja. viel einfacher zu machen, aber wenn ich jetzt als Geschäftsführer so ein Buch geschenkt bekomme und gucke auf die Rückseite. Ah, ja, da, dann nicht. Und äh, sehe, ist das Buch von einem Verlag ja. oder Selbstpublishing? Da ist der Inhalt noch so toll, ja.
2: aber von der Wertigkeit ist das natürlich schlecht. Ja. Ich dachte, ich so an diesen eher so Art, scheinbar, Business to Business, eher so dieses Business to Customer, okay. dieser Effekt, die mir teilweise Ja, okay, auf ich Facebook verstehe, habe. Business to
1: Customer macht Sinn. Ja, ja. genau. Die, die, die gucken nicht drauf, die genau, verstehen auch, genau. auch den Unterschied gar nicht. Business to Business sollte schon Verlag sein. Zumal ja auch äh, beim Selbst publishing der Anschein eines Verlages erweckt wird.
2: Da steht ja auch ein Verlag drauf. Ja. ja. Ja, genau, Verlag, ja, ja, genau, richtig. Aber das ist ein guter Tipp. Also B2C funktioniert das? Kann, funktioniert ja. durchaus, ja. Ein Business-to-Business ja. Business sollte ich einen Verlag haben und da empfehle ich jetzt für unsere Zielgruppe eben also, oder unsere unsere ja. Teilnehmer, unser Unternehmen, unsere Einzelunternehmer mit einem großen, ein großes Verlagshaus also ein bekanntes Verlagshaus also ja.
1: Deswegen werden wir auch jetzt hier in diesem Rahmen nicht weiter auf das Self-Publishing-Thema angehen. Ja. Da gibt es auch genügend andere Informationsquellen ja, ja. und ich glaube, es ist auch nicht das, das Spannende, also wirklich aus verschiedensten Gründen Reputation Marketing und im ganz ganz viele andere Sachen. Ja, ja. Wir reden jetzt ja. über das, ich sage mal ganz böse in Anführungszeichen seriöse Buchmarketing, seriöses Buch
2: veröffentlichen und das geht über die Verlage. Ja, genau. Das sollte es ein großes Verlagshaus so sein. Also es gibt es gibt ja auch Kleinverlage und Kleinsverlage, also die sehr liebevoll und mit viel Aufwand Buchprojekte umsetzen, vielleicht auch mit einem guten Marketingaufwand das machen. Die Sache ist halt einfach die, dass äh, es einen Unterschied macht, ob jetzt eben Weile, weil du es angesprochen hast, draufsteht oder ob Verlag Franz Mayer und Buben draufsteht ja, mhm. oder nur Franz Mayer Verlag. Und das nehmen unsere Kunden, unsere Zielgruppe, Business-to-Business-Bereich, die Geschäftsführer und so weiter, die nehmen das an. Es gibt nichts peinlicheres, als wenn ich jetzt ein, ein Buch an einen als Beispiel Geschäftsführer gebe und das ist jetzt ganz extrem Self-Publishing, der schaut drauf und sagt, ah, das haben sie bei ePubli veröffentlicht ist ja nett ja. Mhm. und ich habe einen kleinen Verlag ja, es, gibt, es gibt es gibt einige
1: Agenturen die ich kenne
2: ja. Marketingagenturen
1: die eine gewisse Größe erreicht haben 20 30 Mitarbeiter die dann sagen naja viele unserer Kunden wollen ein eigenes Buch haben wir machen einen eigenen Verlag gibt's ja das für hat für mich so ein bisschen den Hauch
2: das ist ja in der gleichen Kategorie wie ich
1: publishen ja ist es ja auch im Endeffekt mhm. das ist meiner Wahrnehmung genauso ja,
2: ja. es gibt auch viele Menschen oder viele Unternehmer die eben selbst einen Verlag gründen und dann holen die sich ein, zwei noch dazu und, ähm, und was ist mit den kleinen die schon also aus der Nummer
1: rausgewachsen sind und ja. gesagt, okay, das ist seriös, aber die sich auf ein ganz spezielles Thema bezogen
2: haben? Wäre schwierig? Dann, dann Wenn es wirklich ein Nischenthema ist, kann es kann durchaus Sinn machen. Ja. Mhm. Um auf Nummer sicher zu gehen, schaue ich mir lieber die großen Verlage an. und, und, und. Das heißt... Die 100 umsatzstärksten Verlage Deutschlands. Das wäre meine nächste Frage. Ja. Gut, dass du das sagst,
1: ja. das ist schon mal ein, ein guter Tipp. Aber wie ist es zum Beispiel mit, mit Verlagen aus der Schweiz, aus Österreich, die zum Beispiel sagen, wir sind im deutschsprachigen Raum aktiv? Kommt, kommt sowas auch? Wir haben, jetzt weiß ich leider nicht, wie dieser Verlag heißt aus der Schweiz. Es gibt einen Mieders Verlag ja, aus genau. den den den
2: der ist sehr Rührig. Genau. Es gibt in Österreich den Linde Verlag. Kann ich auf jeden Fall machen, kann ich arbeiten? Was ich bei Schweizer Verlagen überlegen sollte, ist, wir haben in Österreich und wir haben in Deutschland haben wir die Buchpreisbühne. Das ist ganz klar. Ich habe bekommen Honorar, es liegt ungefähr zwischen 8 und 12 Prozent, also eher zwischen 8 und 10 Prozent, bekomme ich das Auto ausbezahlt. Und durch ja. die Buchpreisbindung ist der, ist der Preis fix, alles einfach kalkulierbar. Ja. Das gibt es in der Schweiz nicht. In der Schweiz gibt es keine Buchpreisbindung. Das und was heißt, ist, wenn ein Schweizer Verlag in Deutschland verkauft? Auch nicht? Dann ja, dann, dann muss er sich dem unterordnen. Okay. Nur, die, viele Schweizer Verlage haben eben ein anderes Vergütungsmodell. Das heißt, das ist eben ein bestimmter Nettobetrag. Man muss es einfach anders, anders rechnen. Und wenn mir das als Auto alles zu kompliziert ist, dann muss ich ein bisschen vorsichtiger sein mit Schweizer Verlagen. Ansonsten, ich muss mir das einfach anschauen, was kommt für mich unterm Strich dann raus, weil die halt in ihren Geschäft in der Schweiz durchaus mit Rabatten und so weiter anbieten. Und, und wenn ich das
1: als Unternehmer, der ein Buch schreibt, als Experte nutzen will, dass ich ganz bewusst sage, nee, ich will ja aus der Buchpreisbindung raus, um zum Beispiel bei einer Veranstaltung einen anderen Preis überhaupt anbieten zu dürfen. Das darf wieder nur in der Schweiz. Ah, nur in der Schweiz. Also, ja, das genau. heißt,
2: das nützt nicht, wenn ich einen Schweizer Verlag habe, das dürfte ich Denn in Deutschland trotzdem äh, genau, nicht. Okay, genau, genau, okay. genau. Also, ich muss mich in dem Land, wo, in dem ich verkaufe, muss ich mich an diese Gesetze halten und somit ja. bin ich dann drin wieder. Ja. genau. Also, das, das sollte. Hat ich, ja auch Vorteile. Oder? Ja, ja, auf, auf jeden Fall. Bin ich ja. verramscht, ja. Genau, richtig. Und das sollte ich einfach beachten. Das ist ja eine Frage des persönlichen Gustes natürlich. Ansonsten, zum Beispiel der, der Midas Verlag, der Gregory Zeichen, ungemein ruhiger Verleger, ja. der sich ein tolles System eben aufgebaut hat, sehr stark in Deutschland auch, auch, auch ist, sehr schöne Bücher eben, eben schreibt. Also, da ist es egal, ob es ein deutscher, Schweizer oder österreichischer Verlag eben ist, die sind alle grundsätzlich gut. Einfach einen Blick reinwerfen, was bieten die denn so an, wie ist denn die Webseite auch aufgebaut, was für Bücher bieten die an, wo finde ich die Bücher, vielleicht auch in die Buchläden schauen, mhm. was finde ich da für Verlage und da bekomme ich so ein gutes Bild, was sind denn auch so die großen Verlage. Was ich gemacht habe, ist einfach, ich habe Tante Amazon genommen Zum Beispiel. und
1: habe ja. diese Themen eingegeben, mhm. Mhm. Themen, da kann man ja wunderbar suchen, man muss ja nicht nur konkret nach Autor und, und Titel suchen, sondern mhm nach Themen suchen genau. und habe dann geguckt, okay, nach den Verkaufslisten, mhm. also da gibt es ja auch mhm. ein Ranking, ja, mhm. Verkaufslisten mhm. sowieso, welche Verlage stehen denn da dahinter? Mhm. Ja, und das kann man sich auch zusammen, das ist ein bisschen Recherchearbeit, aber genau. könnte man auch leicht delegieren, weil es jetzt nicht so schwierig ist, aber nur eine Fleißaufgabe, dass ich sage, da finde ich leicht von diesen 100 Verlagen, ja. also die Top 30, die eben für meine Themen interessant sind. Ja, ja.
2: genau, da finde ich auch sehr viel. Und so bekomme ich ein gutes Gefühl, was eben Verlage eben betrifft. Und die schreibe ich dann äh, schreibe ich dann, äh, einfach mal Du
1: hast vorhin gesagt, diesen Begriff, dieser unaufgeforderten Manuskripte, ja. kann ich denn, wenn ich bei dem Verlag recherchiert habe, haben die Vorgaben für die Abgabe eines Exposés, haben die Muster, genau. die Formulare und Ähnliches, genau. wenn ich das vernünftig recherchiert habe, kann ich dann ein Exposé Unaufgefordert
2: zu sein, oder ja, ja, soll genau. ich vorher
1: anrufen? Ja, ich schicke Ihnen jetzt was, stehen Sie alle Gewehr bei Fuß, ja. stellen Sie den Verlagsbetrieb ein, weil ich schicke Ihnen nächste Woche mein Exposé. Ja.
2: Also, meisten Fällen funktioniert es nicht. Und, und, das ist, also, das Beispiel jetzt in meiner Rolle als Literatur, -Gren. wenn ich jetzt rein das, ja. diese Rolle jetzt im Hernehme. Was ist der Wert meiner Rolle? der Wert meiner Rolle ist, nebenbei, dass ich natürlich weiß, wie ein Exposé geschrieben werden muss, weil ich den Markt kenne, ist ein ganz klarer Wert, dass ich einfach die Kontakte zu den Verlagen habe. Ja. Und es hat viele Jahre gedauert, dass ich die Kontakte habe, also als ich das erste Mal auf der Buchmesse, also Frankfurter Buchmesse war, die sind dann nicht alle habt Dach gestanden, ja? also überhaupt niemand, die hatten schlicht einfach auch keine Lust auf mich, weil ich einer von vielen war und da musste ich drei Jahre lang hinlaufen, um die ersten Kontakte zu bekommen und heute ist es eben so, dass wenn ich ein Buchprojekt eben übernehme und das eben vermittle, dann rufe ich eben bei ein, zwei Verlagen dann an, unterhalte mich äh, mit den Teilnehmern, mit den Gesprächspartnern und wir schauen mal, wie das Buchprojekt geschaltet werden muss und dann schicke ich das hin. Das heißt, und das ist die Chance dann schon sehr, sehr hoch, dass es dann genommen wird, weil ich das vorbereitet habe. Das habe ich als einzelner Autor nicht. Genau. Und wollte ich, sagen,
1: genau. ich kann mir vorstellen, dass du einige Angaben kriegst, deswegen deine Kontaktdaten sind ja hier auch äh, weiter unten zu sehen und wir hm. werden es auch nochmal hm. einblenden, weil da, da kann ich dich auch wirklich empfehlen, hm. gerade bei dieser Verlagssuche und so. Ja. Das ist, ich meine, Kontakte, es gibt diesen Spruch, ja, es ist Kontaktschaden nur dem, der keine hat. Ja. Ja, ja, ja. Und das ist natürlich Gold wert. Ja. Aber es gibt natürlich, ich meine, dafür machen wir auch diesen Genau. Läger. Und wie
2: mache ich es jetzt als Einzelautor? Als Einzel genau. so, ja. das ist mal, was ich damit sagen möchte ist, das macht eben sozusagen diese Dienstleister aus, weil ich empfehle es nicht als Einzelautor. Also wenn ich das unten auch stehen habe bei einem Verlagsautor, wenn ich es recherchiere, die meisten Verlage geben diese Kontaktnummer nicht her, sondern nur über E-Mail, weil die einfach, die werden zu bombardiert. Die bekommen wenn es blöd läuft, hunderte Anrufe am Tag. Und deswegen versuchen die sich sozusagen rauszuhalten. Wenn ich jetzt niemanden kenne, wenn ich jetzt sozusagen keinen Grund habe, und um zu sagen, ich habe ein Buch für euch, ist kein Grund, würde ich einen Verlag nicht anrufen, nicht unbedingt... Außer so mein sportlicher Ehrgeiz zwingt mich dazu, logischerweise. Also das heißt, wenn ich die ganzen Empfehlungen, die, die wir besprochen haben, berücksichtige, dann wird mein Manuskript auch gelesen oder mein Exposé. Was halt da die Sache. Also da gibt es ja oft so die Meinung, wenn der sich nach so und so vielen Wochen nicht gemeldet hat, ist das wie eine Absage. Stimmt so mmh, so? Nee, es ist so da. Und, und wann sage ich, habt ihr das gekriegt? Wann fasse ich nach. Ja, also es ist so, dass Verlage brauchen mitunter sehr lange bis sie ihm antworten, weil die ihm wahnsinnig viele Manuskripte eingesandt eben bekommen. Das heißt, es ist durchaus der Fall, wenn ich mich als Autor bei einem Verlag melde, dann dauert es äh, drei, vier Monate bis die Antworten, fünf Monate vielleicht sogar. Literatur, wenn werden wieder bevorzugt behandeln, weil einfach ein reger Austausch da ist, weil der Prozess schneller vonstatten geht. Beim Einzelautor dauert es eben, eben länger. Wann fasse ich nach? Schwer zu sagen von Verlag zu Verlag unterschiedlich. Ich empfehle so nach zwei Monaten, wenn ich da nichts höre, dass ich vielleicht mal nachfrage. Und, und häufig kriege ich aber da keine Antwort. Also es, es dauert immer ein, ein, einige Zeit lang. Und häufig kriege ich auch keine Absage. Wie gehe ich vor? Soll ich einen Verlag anschreiben? Mehrere Verlage anschreiben? Und
1: welcher Reihenfolge? Also schreibe ich den mein Wunschkandidat sozusagen als erstes
2: an? Voller Optimismus? Ja, oder? ja genau. Also wenn ich wenn ich warten kann, würde ich den zweiten Wunschkandidaten oder den dritten Wunschkandidaten besser anschreiben und warten bis ich eine Antwort bekomme. Ich bekomme übrigens keine Begründung, wo mich abgelehnt wurde. Die Zeit haben die einfach nicht dafür. Ja. Und dann aus der Erfahrung heraus einen anderen Verlag anbieten. Die meisten Autoren aber fehlen an die Zeit, eben drei, vier Monate zu warten. aus dem Grund bleibt mir nichts anderes über, als als Autor die drei, vier Verlage gleichzeitig anzuschreiben. Das ist durchaus legitim. Es gibt an der Stelle eben keine Empfehlung, also es gibt keinen Trick, wie komme ich an einen, einen Verlag ran. Schlicht einfach deswegen, weil die eben so zugeknallt werden von von Manuskripten, dass die versuchen, dem irgendwie Herr zu werden, haben ihre Abläufe. Es gibt nicht den Trick, mach dies, dann bekommst du die Telefonnummer raus und dann wächst du äh, sein Interesse. Interesse. Aus meiner Erfahrung heraus ist das der Weg, den ich jetzt aufgezeigt habe, äh, der auch funktioniert, mit all seinen Ecken und seinen Kanten.
1: Das war's für diese Runde. Ja. Wir sehen uns gleich im letzten Teil, ja. der auch sehr, sehr spannend ist, kann ich schon mal versprechen. Ja, bis gleich.
0: Der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg. Werbung Was passiert, wenn der Chef oder die Chefin eine Auszeit nimmt?